0: Já vám všem přeju krásný dobrý den, pokud se dojete ze záznamu, tak třeba i večer. Vítám vás tady na stránce Zákony bohatství na blogu. Pokud mě vidíte poprvé, tak jsem Tomáš Lukavec, autor tohoto projektu. A jak vy víte, tak to u nás funguje neformálně. Zvu si osobnosti a lidi, které vy sami nominujete v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Tentokrát zde mám hosta, pana profesora Jaroslava Flegra. Já vás tady vítám, pane profesore, dobrý den. Dobrý den. A jak to dneska bude fungovat? Jak už to znáte, vy pokládáte otázky, já tady moderuji. Takže já vás poprosím, jestli máte jakoukoliv otázku, tak ji rovnou dávajte do komentáře. Já se pokusím vyzobávat ty nejzajímavější, tak aby se neopakovaly otázky. Pokud sledujete ze záznamu, tak uh, samozřejmě máte tu výhodu toho, že vidíte celek a můžete se kouknout na všechny ty odpovědi naraz. No a co bych já řekl ještě k úvodu? Tak já si dovolím stručně vás představit, pane profesore, i když vás lidi předpokládám, znají. Pan profesor Jaroslav Flegr je český biolog a vysokoškolský pedagog, který se ve svém výzkumu zaměřuje na biologickou evoluci, zejména pak v oblastech etologie, evoluční parazitologie a evoluční psychologie. Vidíte, jak se mi to krásně podařilo. Jste autorem teorie zamrzlé evoluce a dalších věcí. Jste několikrát nominovaný na významné ceny v oblasti vědy, Mezi širokou českou veřejností se stal známým v roce 2020, kdy se v médiích opakovaně vyjadřoval k epidemii COVID-19. Mnohé z vašich předpovědí se však ukázaly jako milné. To je napsáno na Wikipedii. Je tam toho mnohem více. Já si myslím, že není potřeba to tady jako číst, to by bylo na týden. Ještě předtím, než se do toho pustíme, pane profesore, tak já chci říct, že trpím nějakou novou mutací, kterou jsem nazval Rýma. <laughs> takže já tady občas budu možná smrkat, tak když zmizím z obrazovky, tak vy i diváci, ať víte, že prostě smrkám. Pan profesor řekl, že to tady zvládne celé, dneska možná až do konce. A já se vás rovnohledka v úvodu zeptám, než se pustíme do otázek. Jak se máte a jak se vám daří?
1: Tak mám se dobře a očekávám, když se nakazím Omikronem. Ne, jsem po třetí dávce vakcíny, takže... S, Nevím, myslím si, že se nakazím až tak koncem, koncem ledna, to se už nakazí každý.
0: Máte to takhle spočítaný.
1: <laughs> no, jo, to tam mám naplánovaný. Hmm. Ne, rád bych se tadyhle nákaze teď v lednu a v únoru vyhnul. Budu se snažit nevycházet z domu, a, e, protože budou přeplněné nemocnice, nebo prostě bude to komplikovaný a, jako. Nakazí se asi každý, ale bude lepší, když se člověk eh, jako nakazí mimo špičku.
0: Tak myslím, že o těchto věcech se budeme dneska bavit, <laughs> pane profesore, že lidi budou pokladat otázky. Já už tady jich několik vidím. Ještě předtím se vás zeptám. Ta debata ohledně vašich výroků je poměrně velká, obzvlášť třeba na Twitteru nebo na dalších sociálních sítích. Setkáváte se vy občas třeba na ulici, když jdete městem s tím, že vás lidé zastavují a konfrontují vás třeba s něčím, co říkáte? Nebo máte takovou zkušenost, nebo to prostě normální, jako obyčejný, že se vás nikdo nevšimne?
1: Když normálně chodím, jako, dokud jsem normálně chodil jako ven, tak samozřejmě si mě lidi všímali a nebo když jsem někam vkročil do, do obchodu nebo tak, tak za chvilinku jsme si začali bavit a vyzvídali, co bude s epidemí. Já jsem na to byl trochu zvyklý, protože jako já jsem vždycky publikoval poměrně kontroverzní teorie, jako třeba ovládá, to, jak nás ovládá, naše chování a naši psychiku, jak ovládá toxoplasma gondii, takový ten parazit, nebo i ta teorie zamrzlé evoluce, co jste tady zmiňoval, tak to je taky docela známá mediálně profláknutá teorie. Takže jsem byl zvyklý, že mě lidi poznávali, ale teď je to řádově víc samozřejmě. Teď těch kontaktů je mnohem víc. A musím teda říct, na rozdíl od, od kontaktů na Facebooku a diskuze pod mýma článkama nebo pod rozhovorama, tak většinou v, pod, v podstatě vždycky ten kontakt byl příjemný. S jednou výjimkou, kdy mě kdo si fyzicky napád, ale jinak mě jako potkalo strašně moc lidí a všichni v podstatě na mě byli hodní a děkovali mi, a chtěli si se mnou povídat, takže to bylo docela příjemný. Horší je prostě, že tu a tam člověk může potkat nějakého blázna, který si neuvědomuje, že není na Facebooku, ale v reálném světě.
0: Já chci doplnit, pane profesore, že především pro diváky. Vy můžete dole diskutovat, můžete debatovat, můžete psát své komentáře. Já budu vypichovat především otázky, takže klidně pište svoje otázky tady na pana profesora. A jinak, co je důležité zmínit ještě, že tento rozhovor slouží jako určitou inspirací, je to nějakým možná návodem, k tomu, abyste dál bádali, abyste hledali další odkazy, abyste se dozdělávali v této oblasti? Chci také zmínit, že každý kdo nás dneska sleduje je zodpovědný za své zdraví, takže to je taky taková důležitá věc, co je. Myslím si, že v následujících několika týdnech a měsících dobré zmiňovat. A já tady mám netka první otázku na vás, pane profesore. Jak se cítíte jako propagátor experimentu? Jste ochoten nést následky za újmy na zdraví, které lidé díky Vax mají. Proč tečkovat? Když se nemoc u 99%? Vyléčí bez, bez lékařské pomoci? Ptá se Vendula Smolková.
1: No, Vendula Smolková má špatný informace. Nemoc se teda v 99% nevyléčí bez lékařské pomoci. Aspoň nějaká drobná intervence je potřeba spíš v desítkách procent případů. E, problém jsou ty, které se neobejdou bez té intervence a e, problém jsou ty, které se ne. ne obejdou bez té vážný, jako nějaký opravdu hodně zásadní intervence. Prostě musíme si pořád uvědomit, že většinu času, co tady s náma už ty dva roky ten vir je, tak dvě procenta z těch lidí, který jsou vytestované jako pozitivní, tak dvě procenta z nich umřelo. Takže to není žádná alegrace. Ve skutečnosti teda nakažených jich bylo o 30, možná o 40 víc, ale ne, rozhodně ne o polovinu. Jo? Takže z těch, co se nakazí, a my o nich třeba nevíme, když je tam připočtem, tak pořád zhruba něco kolem 1 z těch lidí umře. Zhruba 10 si nejspíš odnese, odnese vážný zdravotní důsledky na celý život. Takže je potřeba jednak očkovat kvůli tomu, aby jsme zachránili ty velký, velký podíl lidí, který, který jako by to těžce odnesli na zdraví. A dál je potřeba očkovat kvůli tomu, aby jsme stlumili tu infekci, jo, aby, aby nám nehořela. Jo, spousta mladých lidí, když se nakazí, tak, tak jako jim to nevadí. Ale oni živějí jej oheň, z kterého ty plamínky tu a tam přeskočej na nějakého toho seniora a toho zabijou, anebo prostě zmrzačejí. Takže to je ten důvod, proč je potřeba očkovat a... Já jsem, kdybych měl já rozhodnout o tom, jestli nějaká vakcína je bezpečná a jestli se má očkovat a jestli se má používat, tak samozřejmě, jako bych si to nikdy netrov. ale jsem s... Jsem ochotný se svěřit do rukou institucím, které jsou tady od toho placený, aby posoudili, jestli nějaká vakcína je nebo není bezpečná a jestli v průměru tomu člověku pomůže, tomu očkovanému nebo nepomůže. Tohle procedurou ty všechny ty vakcíny, co tady máme, prošly. A všechny ty instituce se zaručily za to, že ten přínos těchto vakcín je mnohem větší, než to případné riziko. Mnohem větší, to se myslí minimálně dva řády, ale spíš o tři řády. Takže když někdo umře na vakcínu, tak to je opravdu tisíckrát, no to je to umření, tak to je spíš tak sto tisíckrát. Menší pravděpodobnost, než že někdo umře na ten covid. Jo, mm-hmm. Takže tyhle ty instituce to posoudily a já jim věřím. Nemám důvod jim nevěřit, kdybych nevěřil jim, tak už se nedá věřit opravdu ničemu.
0: Pane profesor, já trochu navážu, protože čtu ty komentáře tady od lidí. Probíhá stále taková ta debata ohledně možných vedlejších účinků a je pro vás, protože stále třeba nemůžeme úplně s naprostou 100% jistotou říci, co to třeba udělá za 5-10 let. Co, to, to, to si můžeme teďka právě přiznat. Není třeba takové to tvrzení, to, že to je stoprocentně bezpečné určitým způsobem na hraně a může být jednoduše napadnutelné na základě této teze, protože to je třeba to, do čeho se opírají kritici. A ani ne tak do toho faktu, že tam existují třeba nějaké vedlejší účinky, ale do toho faktu, že se tvrdí mediálně a marketingově, že tam je ta stoprocentní bezpečnost. Jak vy to vnímáte?
1: Já se tohle nikde neviděl tvrzení, protože tohle může tvrdit jedině vůl to, nebo neodborník. Jako každý odborník ví, že není stoprocentně bezpečný lék a není stoprocentně bezpečná vakcína. Všichni víme, že v určitém procentu případů to může mít nežádoucí důsledky a v ještě mnohem menším procentu případů to můžou být i důsledky fatální. Ale ta frekvence je strašně malá. My ne, nevíme, dneska nemůžeme, skutečně neznáme všechny uh, důsledky té vakcinace, všechny ty, všechny ty uh, opožděný uh, projevy, který můžou přijít. Ale s čím si můžeme být stoprocentně jistý, že jich bude stokrát míň než ty neznámí účinky covidu. Prostě tam ten COVID nikdo neotestoval a nikdo neschválil. Ten COVID si s náma dělá, co chce, a už dneska víme, že ovlivňuje ten organismus strašně moc. A my, i když to proděláme a zdá se, že jsme v pořádku, tak jsme si odnesli nejspíš památku na celý život. A dost lidí na tady tu památku umře. Ty, kteří jsou propuštěni z nemocnice, tak mají zhruba asi tuším 2,6 krát větší pravděpodobnost, že následující rok zemřou, než jejich vrstevníci, který tím covidem neprošli. Jo? Takže opravdu to, že, jsme, že člověk úspěšně projde tou nemocí a jako nedostane se třeba ani na jibku, tak ještě ani zdaleka nemá vyhráno. Ten covid bude mít spoustu dalších důsledků, které budou teprve přicházet a já si Odvážím typovat, že v příštích možná minimálně deseti, ale možná 20 letech bude výrazně snížená doba dožití. Právě kvůli tomu, že, to, že covid poškodil zdraví velkého procenta lidí.
0: Mm-hmm. Vy jste nedávno... šel s takovým tvrzením ven, že jste přesvědčený. Domnívám se, že tam bylo na 99%, že virus, COVID, SARS je uměle vytvořený. Jako vědec, jaký z toho máte pocit, když víte, že se objeví něco, co je uměle vytvořeno? Vytváří to ve vás určitý pocit toho, že to může být řízené nebo právě naopak myslíte, že opravdu došlo jenom k nějaké nehodě a že teďka řešíme následky? Jak, Jak vy to vnímáte?
1: Já vás musím nejdřív opravit. Tadyhle ty procenta jsou trochu jinak. Já jsem říkal, že skoro na 99,99% tohle virus utek z laborky a jsem přesvědčený, že z, z tí vuhanský laborky. Takže to, že neřeknu na 100%, to je jenom proto, že jsem vědec a vědec nikdy nemluví o těch procentech. Vždycky je tam určitá míra nejistoty, ale v zásadě jako s, s velkou jistotou můžu říct, že, že u textí laborky. To, jestli byl upravený předtím, tak to nevíme na, na 100%. Jako jo. Ta pravděpodobnost je docela velká, protože víme, že v týhletí laborce dělají pokusy. Dělají projekty, které který vlastně spočívají v úpravě toho viru a ve zvýšení jeho jako infekčnosti. Zkusejí prostě, tam by, co by mohlo způsobit, že by ten vir se stal nebezpečným. Takže opravdu v téhle laborce a v celý řadě dalších laborek po celém světě se tyhle Výzkumy dělají pod hlavičkou toho, že se připravujeme, kdyby přišla pandemie, tak aby jsme věděli, jak se bránit. Ve skutečnosti z velké části je to teda opravdu vývoj nějakých biologických zbraní, nebo prostě jsou to kroky k vývoji biologických zbraní. Takže tady to umějí, ale jestli jestli teda... Ten COVID, zrovna, tenhle ten SARS-CoV-2, jestli byl upravovaný, tak to nevíme a je klidně možný, se to nikdy nedozvíme. Ale že utek z té laborky, to víme. Rozhodně to nebylo tak, že by ho vypustili úmyslně. To by byly prostě prostý blázni, kdyby ho chtěli vypustit úmyslně, tak ho nej, s mnohem větší pravděpodobností vypustějí tady v Praze nebo prostě někde jinde a ne za dveřma svýho vlastního výzkumáku, aby ukázali, aby, na sebe, aby se prozradili, že to udělali tam, prostě vypustili by to jinde. Takže v tomto směru mají Číňani stoprocentní alibi, určitě teda to nebylo úmyslné vypustění tohohle viru, ale uteklo jim to. Prostě někdo se nakazil, kdo s ním pracoval, vylez ven, projel se metrem a nakazil e, jako deset lidí, a to už se začalo to už, se, tím, už se to začalo šířit.
0: Mm-hmm. Zeptám se vás jako vědce. Říkáte nějaký určitý únik. Lze takhle k tomu přistupovat, abych vám řekl, kam tím mířím. Dopady jsou v řádech miliard, spoustu lidských životů, velká debata, nad vedlejšími účinky, a tak dále, ať už nemoci, nebo právě nově vznikajících teček. Ty škody jsou nevyčícitelné. Je to podle vás důvod k tomu, aby se, jsme se třeba jako společnost odloučili trochu od té politiky a toho, co se děje a zaměřili se už konečně na, na to, jako dohled nad těmi vědci a nad tím, že by se to nemělo v dějinách opakovat. Jaký z toho jak to máte pocit, když v od odvětví pracujete několik let?
1: Já přímo nedělám v molekulární genetice, takže jako mě se to netýká, já, já skutečně nebezpečný pokusy nedělám, ale myslím si, že by tohle mělo být strašně přísně regulovaný a když jsem teď trošičku v souvislosti s covidem teda zapátral, co se dělá za pokusy a v jakých podmínkách si ty pokusy dělají, tak mě ty zbytky vlasů, co tam ještě mám, začaly prostě vstávat. Ono tohle opravdu by mělo podléhat naprosto přísný regulaci a takový, aby si ten stát nemohl udělat sám dát výjimku. Ona tady byla nějaká smlouva nebo nějaký regulace, který tady ty pokusy vlastně zakazovaly. Ale americká vláda, nebo já nevím, jestli to neměl přímo Trump v gesci, tak tady to uvolnila, dala v tomu výjimku, ale to není možný. Tady by měl být nějaký mezinárodní orgán, který by tohle všecko měl evidovat a ten by za velmi přísných podmínek tu a tam mohl dát určitým určitým institucím v nějakých spolehlivých zemích, určitě ne v Číně, výjimku a pod nějakým velmi přísným dohledem by Eventuálně takový pokus nebo taková studie tam mohla být dělaná, ale já bych dal úplný embargo. Prostě tohle opravdu je nesmysl. To si hr, tohle opravdu hraní si s ohněm. To nás nestálo miliardy, to nás stálo prostě biliony a ty škoda na těch životech, to je nenahraditelné. Hmm. Doufejme, že se tady toho poučíme a že teda to bude nějak velmi přísně regulovaný do budoucna.
0: Hmm. Lucie Onderová se ptá, dobrý den, dotaz, proč nejsou lidé varovaní před syndromem ADE při dalším boostru? Děkuji. Hmm.
1: Co je ADE?
0: <laughs> pokusím, uh, to, uh, pokusím se to vygooglit. Ne, ne, Antibody ne, dependence ne, Enhancement. Asi nějaké... Jo. Myslím, rozumím,
1: rozumím, tomu, čemu se v Česku říká uh, ten uh, antigenní hřích nebo antibody, no, myslím, že tak. No, uh, to, uh, uh, to je, co uh, je... <laughs> Jako, Ona je to totiž jenom zatím teoretická možnost. Jednu dobu jsme se toho docela báli, protože v některých případech vzácně to na, k tomu dochází. Známe asi dva případy v historii, kdy teda je to opravdu dobře zdokumentovaný, že vlastně ta, ta vakcína uškodila těm lidem a zvýšila riziko, že dotyčnej se spíš nakazí, než ten nevakcinovaný. Je to strašlivě zácný na to, kolik teda těch vakcín už bylo vyzkoušený. Tak, tak se to ne, neděje, se to běžně, ale stát se to může. A v tady tom případě se to nestalo, naštěstí. To už víme stoprocentně, protože málo která vakcína byla tak dobře otestovaná jako ta vakcína proti covidu, protože tím už bylo vlastně navočkovaná naprostá věči... většina lidí na planetě, už je navočkovaná a tam už by se takováhle věc projevila. My víme, jak výrazně snižuje vakcína riziko nákazy. A jak ještě výraznějíc, snižuje riziko nějakých vážnějších, vážnějších příznaků té nemoci. Takže to, tohle, tohle nebezpečí se nenaplnilo, ukázalo se, že tady problém není. Může být problém jinde. Jako jo, a o tom se mluví míň. Já nevím, jestli to mám z těch otázek, co jsem zatím viděl, tak, jsem, tak vidím, že jsou tady spíš velký odpůrci očkování než příznivci, já vás nakonec přesvědčím. <laughs> Nepřesvědčím, že mi to je jasný, ale tak si to aspoň poslechněte. Takže nevím, jestli tohle mám úplně jako říkat. Já se bojím jiný věci. Já se bojím, že ty vakcíny směřují proti tomu spike proteinu. A vážou se na něj. Ale tím pádem se budou vázat i na nějaký přirozený molekuly v těle, který spají protein se váže na receptor něčeho. A když, když tam dáme něco, co, má, co, co je komplementární k tomu receptoru, tak je možné, že se to bude vážit i na, vázat i na to, co, co se mělo vázat na ten receptor přirozeně v těle. A to může být taky ten důvod, proč jsou takové nějaké změny třeba v chování a podobně. A proč teda opravdu ty reakce na to to očkování jsou někdy docela silný. Takže... Ne všecko zatím víme, ale můžeme si být po, po té, co se navočkovalo tolik lidí, kolik se navočkovalo, tak si můžeme být jistí, že ty výhody těch vakcín mnohonásobně převažují nad těmahle rizikama. A jak už jsem zmiňoval, může se projevit něco v budoucnu, ale ta pravděpodobnost je o dva až tři řády, abych spíš řekl o tři řády, menší, než že se projeví nějaký další opožděný vedlejší příznaky té nemoci, toho covidu.
0: Miroslava Sehnalová se ptá, proč si myslíte, pane profesore, že se nakazí každý? Tady asi Mirka navazuje na Omikron.
1: No, ta, na, t, t, tenhle virus, tahle varianta je nakažlivá prostě Neuvěřitelně. Já, když jsem viděl ty první čísla, tak se mi protočily panenky a myslel jsem, že to musí být nějaký omyl, protože e, ve skutečnosti e, to už se fakt e, blíží těm spalničkám. To už, jako, e, to už není legrace proti tomu. chřipka, je naprosto směšná záležitost. Ta prostě má, zku... já nevím. Já tak osmkrát menší nakažlivost než, než ten. No a co je, kdyby, kdyby byla jenom ta nakažlivost, ale velké malérie je, že Omikron ignoruje imun, imunitu proti těm předchozím variantám a imunitu proti vakcíně. Prostě to už musí být na vox, na, naočkované těma třema dávkama a potom je ze 75 chráněný proti infekci. On je ještě strašně moc chráněný proti e, těžkým příznakům. To je v pořádku, tam to ne, ani moc nepokleslo. Ale jde o tu, nákaz, o tu nakažlivost. Jo? Takže ten, vypadá to, jako když začala úplně od začátku celá epidemie, tak jak začala před těma dvěma lety. Akorát, že s virem, který je čtyřikrát nakažlivější než ten, který tady byl předtím. Takže je velká pravděpodobné, že se s tímhle virem nakazí v podstatě každý. Pakli nepřijde ještě nějaká varianta, která bude ještě o kousek nakažlivější. Jo, ale to mě nepřipadá pravděpodobný. Myslím si, že ne, že tohle opravdu je eh, velmi výjimečný. A dřív nebo později se nakazíme každej. Nejspíš to bude několik vln. Teď přijde jedna velikánská vlna, vidíme v těch ostatních zemích, jak to probíhá. Ten nárůst je úplně uh, jako bleskovej. To se nedá srovnávat s tím, jak pomalinku přibývaly po té normální exponenciále ty ostatní varianty, jako... Uh, to je pomalinký. To prostě, když si poda, pustíte nějakou pěknou animaci e, průběhu, jak rostly jednotlivé vlny jednotlivých variant třeba v Americe, tak vidíte, jak tam i alfa vytlačila tu původní, e, pak přišla e, delta, ta zas vytlačila tu alfu a najednou se tam objeví vertikální čára, a to je nárůst Omikronu, okamžitě spadne úplně na nulu delta a alfa a je tam obrovský pík tadyhle z toho, toho omikron To bude zaručeně, to už vidíme z jiných zemí, to bude i u nás a bude to rychlejší, protože v té Americe jsou líp provočkovaný než u nás. Takže u nás to bude ten vrchol, který uvidíme už příští ten, tak ten bude opravdu bleskový. To bude vysokánský během pár dnů, dvou, tří, maximálně čtyř. To úplně vysítí veškerý naše testovací kapacity, takže pak už furt uvidíme, že máme 50 tisíc nakažených denně, ale ve skutečnosti ty počty už budou mnohem vyšší. Teď je otázka, kdy to padne zase zpátky, kdy se to vrátí a jestli se to vrátí rychle, anebo jestli to bude nějak chvilinku se tam jako plácat. To zatím neví, nevíme, my o tady tom viru a vůbec o virech střejmě víme relativně málo, protože se zdá, že tam je nějaký jiný jev který zatím virologové nepopsali a to je nějaká dočasná imunita, která není zprostředkovaná protilátkama a nevíme, kterýma, jakým mechanismem zprostředkovaný je, protože když necháme rozjet, aspoň zatím to tak bylo, třeba s tou deltou, tak ve státech, kde teda to nechali rozjet a nezavedli přísný lockdown, kterých teda pár taky bylo, tak se jim to taky zlomilo. Takže v určitou chvíli ten virus si jako vyžere to, co tam měl, ten materiál, ty, který byly byly vnímavý, tak všechny nakazí a tím pádem potom ta epidemie skončí, ale skončí jenom tak na tři měsíce. Takže to není normální imunita a za tři měsíce se tam objeví ten pík znova. Takže si teď užijeme asi několik postupně se zmenšujících píků tým, toho omikronů, a tím epidemie naštěstí skončí. Pandemie naštěstí skončí. No, epidemie, protože v, ča- v některých částech světa zřejmě to bude trvat díl, než, než jako to skončí i u nich. Ale v Evropě si myslím, že příští podzim už bude v pohodě. Jo, takže teď každý se nakazí, každý dostane tady tu definitivní tečku toho omikronu, ale je důležitý, aby předtím byl jako naočkovaný. jo, protože bude chráněný proti těm těžkým a i těm středním e, důsledkům toho, e, toho covidu. A ku podivu, nejvíce to, e, nej, nejvýhodnější je to právě pro ty mladý nebo pro ty lidi středního věku. E, to, ten senior, když se navočkuje, tak je taky dobře chráněný, ale jenom asi tak proti těm těžkým věcem, tak já nevím, e, já nevím pětkrát, čtyřikrát, pětkrát. Ale ty středního věku a mladý, tak tam... Ta ochrana je třeba, já nevím, šestkrát, sedmkrát víc chráněnej, než když se nenavočkuje. Takže u nich je to riziko těch těžkých příznaků malý, ale ta vakcína je chrání proti nim mnohem líp, než teda ty starý lidi. Takže důležitý opravdu být navočkovaný a pak se nakazit uh, Omikronem a nakazit se mimo tu vlnu, mimo mimo tu špičku, kdy teda bude nakažený skoro každý, tady v té první vlně, nebo prostě bude velký procento lidí nakažený, takže spousta těch nemocnic bude zahlcená, nebudou jezdit sanitky a takovýhle záležitosti. Počkejte si s tím, kdo se chce nakazit, počkejte si s tím až na nějakou tu další vlnu a nejlíp na to období mezi vlnama, ale tam zase bude docela těžké se nakazit.
0: Pane profesore, tady čtu některé komentáře, které jsou aktuální v té směsici, tak já je tady jenom vypíchnu. Někteří imunologové a další kritizují právě ten tlak všeobecně společenský na, tu, na to tečkování v aktuální situaci, kdy čekáme na nějaký jako omikron. Jejich, jejich argumenty vychází z toho, že ta daná tečka není přizpůsobená té nové mutaci a že proto ten tlak je nemístní a že se zbytečně občané poškozují, zbytečně se ekonomika ruinuje. Jak vy tohle to vnímáte, tento argument?
1: No, já si myslím, myslím, že proti Omikronu není možný dělat vakcí. takhle. Výrobci tvrdí, že ji nestihnou včas. To mají samozřejmě pravdu. Ten Omikron proletí tím světem tak rychle, že prostě... Moderna říká, že to stihne do, podzimku, do podzimu udělat tu vakcínu. Pfizer říká, že to zvládne teďko ještě někdy do března, ale to už přijdou s křížkem po, po funuse. I kdyby se jim to povedlo, tak teda tomu Pfizeru, Moderna to už je úplně pozdě. Ale i kdyby se to povedlo, jako Pfizeru udělá do těch třech měsíců, tak rozhodně jich nevyrobí dostatečný počet těch vakcín, aby se ochránili. Takže takže to je jeden důvod, proč nemůžeme čekat na na vakcínu, která která bude speciálně proti Omikronu a musíme použít to, co máme. Druhá věc, a to nevědí nebo aspoň neříkají ty výrobci, ale ono je, bohužel, myslím si, že proti Omikronu ani takováhle vakcína udělat nepůjde, která by zabránila nákaze. Omikron je hrozně rychlej. Když se nakazíte, tak během jednoho dne už, už se namnoží a už jako ten organismus obsadí. Tý deltě to trvalo, řekněme, já nevím, čtyři dny nebo něco takového. Jeden den je hrozně málo když zrovna nemáte vysoký hladiny protilátek a tyček má povočkování jenom několik málo měsíců, tak se stejně nakazíte. Jo? Prostě to je ten důvod, proč ty vakcíny nebránějí proti nákaze. Protože my se navakcinujeme, máme několik měsíců docela vysokou hladinu protilátek, takže jsme chráněni i proti nákaze. Ale potom protilátky. Z, z, Padnou a už tam zůstává jenom ta druhá obraná linie, která je důležitější. To jsou ty ta, ta buněčná imunita. Plazmatické buňky, které sedějí v kostní dření, tak ty jsou o během tří, čtyř dnů schopní se začít množit. Ne, ty se nemnožejí, ale začnou produkovat obrovské množství nových protilátek. Jo, ty jsou připravení a ty nás právě chránějí potom opravdu proti těm vážným důsledkům. Ty zastavějí tu nemoc, ty prostě zlikvidují tu nemoc. Ale nákazu nestihnou, protože ty nastupují až ten třetí čtvrtý den. No a to už je na Omikron pozdě. Jo, takže jsem si jistý, že proti Omikronu nebude protilátka, která by zabránila nákaze. Jo, t- vakcína, která by zabránila nákaze. No, ale to nevadí, nebo není to tak velký neštěstí. Opravdu ty ty vakcíny, které máme, tak zabraňují vážnému průběhu nemoci a zabraňují smrti. Prostě tohle je v podstatě důležitější než vakcíny proti, proti nákaze. Prostě důležitý je, aby ty lidi Nebyli těžce poškozený tím, m, tou nemocí a neumírali na tu nemoc. A na to stačí ty dosavadní vakcíny, které máme.
0: Mm-hmm. Já jsem se vybral na to vás chtěl zeptat, pane profesore, protože na jednu stranu, vlastně, že ten omikron nelze vytvořit nějakou vakcínu, nebo aspoň ne v takto rychlém sledu, a zároveň je tady stále ta debata o tom nechat se tečkovat. Tím, co máme. Jo? Jestli to trochu nevyvolává ten pocit, že honíme vítr a snažíme se ho chytnout za límec. Jo? A jestli nejsme teďka v nějaké fázi toho jako nekonečného běhu za ničím, i když ty mutace, i, ty, i ten vývoj těch virů bude rychlejší než samotný biznis, než, než ta výroba. Jo? Ne,
1: ne, jako teď byste někdo chtěl investovat jako do, do akcí těch firm, tak to buďte opatrný, protože covid už má na kahánku. Jako nebude to neustálý jako vymýšlení nových a nových vakcín a vznik nových a nových mutantů. On ten, on ten virus má trošičku svázaný ručičky nebo spike proteiny. Nemůže si dělat, co chce. On prostě může ten spike protein měnit trochu. Jako jo, a tak utíká těm protilátkám, který vznikají kvůli účinkem těch současných vakcín. Může jako chvilku kličkovat, ale nesmí se, nemůže do nekonečna, protože by se změnil moc ten jeho spike protein a už by se nevázal na ty naše buňky na ty receptory na našich, buňek, na našich buňkách, pomocí kterých proniká do těch buněk A to už se stalo teďkon hlupáčkovi Omikronovi. Změnil si ten spike, je to výborný pro něj, je, že se rychle v těle namnožit a tím pádem je mnohem, mnohem jako infekčnější ale už se nemůže dostat do buněk v našich plicích v alveolách. Jo, dokáže jako nakazit buňky v průduškách a v průdušnici a ještě prostě v nějakých dalších jako místech, ale už nedokáže nakazit buňky v plicích. A tím pádem už nevznikají takový ty strašně těžký eh, jako příznaky. On už, by se to neměl, už by se to nemělo skoro menovat SARS. Jako, jo? Protože on už nedokáže udělat ten symptom těch, eh, těch zavodněných plic, těch, toho ab, absolutního zánětu v těch plicích, kdy ty plice fakt už nemůžou fungovat a kdy ten člověk musí být nakonec připojený na mimotělní oběh a to většinou taky nedopadne eh, Takže tohle už naštěstí nebude. Prostě Omikron už byl zahnaný do kouta, už prostě si změnil ten spike protein takovým způsobem, že sice na něj nejdou ty současné, nezabránějí jeho šíření ty současné vakcíny, ale je to za cenu toho, že už nedokáže infikovat naše plíce což je výborný, jen tak dál. Ještě by bylo dobré, kdyby si to trochu víc změnil, aby, aby prostě z toho už byla ta normální rýma, která nám nebude vadit. Dojde k tomu, nevím jestli ještě letos, ale jako možná za rok tady, no za rok, za dva, ať, ať, ať je radši jako... nepřeháním, tak se objeví asi ještě nějaký další mutanty, který budou ještě méně jako škodlivý. Takže rozhodně to nebude, že by byla tečka za tečkou. Nebude to potřeba. Prostě ten virus takhle zeslábne. Bude tady s náma pořád, ale už bude dělat rýmu, tak jak to dělají v podstatě ty čtyři předchozí koronaviry, který, původní, který nám tady na začátku určitě v historii udělali taky podobní epidemie, jako je tadle. A některý jsou i dokumentovaný, některý ne, ale prostě pak se změnili, jsou sice nakažliví, takže to chytne každou chvíli skoro každej, ale už tolik už neškodí.
0: Tady máme konstatování od Margity, Poberežníkové. Dobrý den, pane Flager. Z počátku pandemie jsem vám fandila. Postupem času jsem zjistila, že jste poněkud vedle. Covidu jsem se přestala obávat a zatím kde nic tu nic. Obávám se, že ani ten Omikron mě nepotká. Jak si na to chcete reagovat?
1: Můžete mít štěstí, třeba vás nepotká, já bych si na to nevsázel, teda opravdu myslím si, že vás potká, ale opravdu je to výborný, že jste to vydržela až že dotečka, že teda se vás nedotkla delta nebo alfa a že jste si počkala na, na omikron, spousta lidí tohle štěstí nemělo, a opravdu i ty, kteří se uzdravili, tak měsíc, řada z, většina z nich vlastně měla měsíce nějaký potíže, akorát, že o nich tak úplně jako ne vždycky mluvili nebo se s nima chlubili. Ale já, když. Něco jako udělám nějaký větší průzkum, nějaký dotazníky rozdám, tak se ukazuje, že měsíce, opravdu měsíce nebo půl roku po prodělání covidu ty lidi uvádějí, že, že se nemůžou soustředit nebo že se hůř soustředějí, než ty, kteří to neprodělali, že mají uh, horší paměť a cítějí uh, prostě Mají celou řadu prostě takových příznaků, které ukazují, že rozhodně nejsou v pořádku. Takže měla jste štěstí, většina lidí tohle štěstí neměla.
0: Jaroslava Sedláková, pane profesore, znáte složení teček a její smrtelné a nežádoucí reakce? Co říkáte na neúčinnost první, druhé, třetí vakcíny? Co říkáte na přirozenou imunitu? Ptá se Jaroslava.
1: Hmm. No... Jako, o tom jsme mohli jako, se bavit a teoretizovat opravdu před tím rokem, kdy se začínalo, začínalo očkovat. Dneska už víme, že, že teda ty vakcíny účinné jsou a jsou účinní zatraceně dobře, zachránili už stovky milionů životů. Takže... Jako je úplně jasný, za co bude příští, ne příští, ale tak řekněme, no možná příští Nobelova cena, protože málo k, k, co zachránilo tolik životů, jako tyhle ty RNA vakcíny. Nedalo by se tak rychle vyrobit klasickou vakcínu a akutně, a, nasaditý do boje s aktuálně probíhající e, takovouhle pandemí. To šlo akorát, to šlo jenom u těch RNA vakcín, ty vektorový taky, ale m, jako vidíte, že těch se tolik vyrobit ne, by se nestihlo. No, takže e, tohle byl obrovský objev, který zachránil e, opravdu m, m, Stovky milionů životů a určitě za to ta Nobelová cena bude. Nic škodlivého, nic extra škodlivého tam není. Uvědomte si, že opravdu 4,5, 4,7 miliardy lidí na Zemi tu vakcínu v sobě má a my jsme strašně variabilní. Takže některý z těch 4,7 miliard, by se u nich ty nežádoucí ty, ty opravdu hrozný, smrtelné příznaky, nebo jak jste o nich mluvila, by se projevily už. Dávno. U někoho třeba za 10 let, u někoho za 20, Ale když se na je 4,7 miliard, tak u některých by se to už objevilo teďko. Neobjevilo se nic takovýho. Opravdu dneska už ta vakcína je velmi dobře podzkoušená a víme, že nic takovýho tam není. Jinak tahle vakcina bude znamenat, tyhle vakcíny budou znamenat průlom v léčbě celý řady nemocí, tím nemyslím infekční nemocí, ale myslím tím takové věci jako rakovinu nebo neurodegenerativní choroby. Prostě myslím, nejsem si jistý, že to, nevím za kolik let to vyrovná ty ztráty, které jsme na životech, který jsme utrpěli, kvůli covidu, ale za nějakou dobu ty přínosy tohle tyhle epidemie převážejí nad, nad těmahle velký, velkýma ztrátama. Právě kvůli tomu, že to posunulo lékařství strašně moc dopředu. Prostě RNA vakcíny eh, změnějí eh, medicín. Hmm. A to, to je hypotéza. Říkám, není to jenom hypotéza. Vím, že už v současné době probíhá eh, řádově několik stovek eh, klinických pokusů, kde se opravdu ověřuje použití těchto RNA vakcín právě třeba v onkologii a, nebo v neurologii a v podobných věcech. Hmm.
0: Já jsem chtěl právě, pane profesore, podotknout, jestli nejsou vaše tvrzení příliš odvážná v kontextu toho, že budeme čekat ještě třeba několik let na to, co, co, co jako věda nám ukáže. Nebylo by to vůbec poprvé, co třeba lékaři a věci se mílí. Teďka uvedu jako příklad trošku jinakšího stoutku, ale jde mi o to pochopit ten princip. Například lékaři věřili dva let, že pouštění žilou je výborné, výborný lékařský výdobytek a že to pomáhá danému pacientovi k tomu, aby se uzdravil z dané nemoci. Aby to právě třeba lékaři, kteří za touto metodikou stáli několik let a vehementně ji propagovali a říkali, jak je to úžasné. Až s nástupem nových vědeckých studií a času se ukázalo, že samozřejmě pouštění žilou právě naopak kontra, že škodí danému pacientovi. Nejsme trošku na prahu toho být pokornější v našich výrocích, třeba právě v oblasti toho, že se jedná o jednu z nejlepších technologií, možná teďka, ale prostě ty výhledy do budoucna, které třeba občas slyšíme v médiích, jestli náhodou nepřispívají právě k těm pochybnostem těch lidí, protože jak můžeme se stoprocentní jistotou tvrdit, i když hypoteticky, že to je úžasné a bude to úžasné do budoucna, když třeba potřebujeme ještě několik let výzkumu Jenom takový jako podnět pro vás. Jak třeba byste dokázal uklidnit takové lidi, kteří jsou kritičtí, jsou přemýšliví, vnímají historii, vnímají vědu a vidí, že tam třeba mohou být některé ty výroky odvážnější? Třeba právě z úst politiků?
1: No, já bych odlišil dvě věci. Vědu a lékařství. Opravdu se ukazuje, že doktoři jsou, lékaři jsou vychovaný trošičku k něčemu jinému než k vědeckému myšlení. Ono se to projevilo i v současné epidemii. Když se podíváme na všechny ty mediálně známí lékaře, tak, tak vidíme, že tvrdí věci, který by žádný vědec neřekl. Prostě rozlišujme lékaře a vědce. Vědecká metoda je relativně nová. To opravdu tady o, tý, o vědě můžeme mluvit tak posledních něco přes 100 let, aspoň teda ty, když necháme stranou matematiku, tam byly hodně dopředu a ve fyzice ku podivu taky, ale, ale to, to bylo poháněno několika a to, to ne, se nemuselo dělat jako masově. Jako věda vznikla relativně nedávno, A velmi brzo ukázala, že spousta právě těch praktik, který používají lékaři, stojí na vodě. Ono teda stojí na zkušenostech a na dojmech těch lékařů, který oni nabidou nějakou tou praxí. Ale když se udělá opravdu správně, Pokus, tak se ukáže, že třeba nějaká technika, ať už teda pouštění žilou, anebo to, že, si, že chodí pitvat tamhle doktoři a potom jdou k porodu, tak, tak se ukáže, že prostě tyhle ty techniky, které prostě oni, ty autority lékařský, hájili, takže je to nesmysl a že teda vlastně zabíjeli lidi. Tam je... Lékaři a vědci jsou dva, dva úplně jiný typy lidí a každý je vzdělaný, vychovávaný k něčemu úplně jiným. Ten lékař je vychovávaný k tomu, aby věřil tomu, co dělá a aby měl naprostou, strašně vysokou sebedůvěru. Protože to je to, co obrovským způsobem léčí. Jako já, kdybych šel k doktorovi, tak taky půjdu radši k tomu, který teda je naprosto přesvědčený o tom, že to, co dělá, tak dělá správně a to, protože to pomůže. Jako placebo, když si vezmete prášek, jako který neobsahuje v, v sobě vůbec žádnou účinnou látku, tak 30, v 30% případů vám to pomůže. Jako jo, jenom to, že prostě si vemete nějaký prášek. No a když teda ještě máte toho šamana, toho doktora, kterýmu fakt můžete věřit, teď má ty fousy a teď tak mluví to a je vidět, že teda dělal to celý život, tak to jako ty viry takhle zalejzají někam. A, jako to, to lidský organismus je strašně složitý a spousta těch, spousta... U těch, těch účinků, které nám pomůžou, tak jde přes náš mozek. Prostě my musíme věřit, že se uzdravíme. A pak se uzdravíme. Takže ano, lékaři jsou vychovaní tak, že, že fakt pomáhají strašně moc právě tou svou sebe důvěrou. Jenže spousta z nich, jako nebo naprostá většina z nich podlehne klamu, že uvěřej tomu, že jsou neomylní. Jo, protože prostě vidějí, vidě, jak léčí ty tytu a tam teda u někoho se to nepovede, ať se zkusí něco jiného nebo tak, ale oni vidějí, že to funguje, u většiny těch lidí to zabere, takže oni uvěřejí, že jsou neumilní. A když začnou fušovat do vědy, tak je to tragédie. Prostě přečíst si, nestačí si přečíst v tom vědeckém článku jako nadpis a přečíst si, prohlídnou si popisku dvou grafů. Ten závěr může být úplně špatný z toho. Tohle musí vědci jsou právě trénovaní na to, aby byli skeptici a aby dokázali číst, interpretovat ty data a udělat pokus a zjistit, který pokus opravdu co do, dosa, dokazuje. Takže Věda je čer, čerstvá lidská aktivita a opravdu změnila ten náš život obrovským způsobem. Uvědomte si, že před stolety jako jsme museli mít deset dětí, aby aspoň dvě dožily dožili dospělosti. Určitě jste sledovali, znáte třeba v literatuře osudy různých umělců, různých... Spisovatelů a tak, a vidíte, kolik jim umřelo dětí a kolik z nich umřelo mladých na nějakou tuberkulózu nebo na něco takového. To nebylo, že by ty umělci byli nějakých cípáčci. Prostě byli předtím, než nastoupila věda a, t- a udělala tenhle ten obrovský pokrok, kdy se teda náš život prodloužil více jak na dvojnásobek. Prostě. Věda je opravdu to nejlepší, co máme a věřit se jí dá. Jako, nevěřte, doktorům, ty jsou tady... Ty jsou, nebo věřte, když vás léčí, ale nevěřte jim, když vám začnou vyprávět něco o e, Ivermectínu a podobně. E, věřte
0: profesore, Pane profesore, pardon, prof. že vám do toho skáču, abych abych nestratil zně vlastně v rámci toho, co říkáte, důvěřujeme vědcům. Tady Jaroslava píše... Chápu to dobře, že vědci přišli s nějakou tečkou a na základě těch vlastností, které definovali vědci, se udělala reklamní kampaň, kdy se nám podávaly reklamy toho charakteru. Ochrání vás to do roku, Na začátku to bylo do roku 2025, pak to, jako jsme zjistili, že roka půl rok, pak se z toho stalo pár měsíců, půl roku. Dneska už třeba se diskutuje o tom, že... To ochrání účinně třeba na 2 až tři měsíce. Není to trochu v konfliktu s tím, co říkáte, když tvrdíte, důvěřujme vědcům, spochybňujeme více v nějakém smyslu lékaře, protože právě nebyli to vědci, kteří přišli s tohletou tezí původně ohledně těch teček, a my zjišťujeme teďka v procesu a v průběhu na základě výpovědi lékařů, že to třeba tak úplně není. Já to jenom tady navazuju na to, co říká Jaroslava a ptá se vás.
1: Nebyly to vědci, s tímhle stečkou přišli nějaký reklam, odborníci na reklamu samozřejmě. Vědci od samého začátku věděli, že ty vakcíny, že budeme potřeba převakcino pře, obnovovat. Teď skoro u každé vakcíny neznáme vakcíny, které by se daly jednou a celý život by prostě člověk zůstal jako imunní, Ten imunitní systém nějakým způsobem jako pracuje a potřebuje obnovovat. On není blbej, prostě když se setká, imunitní systém není blbej, ten je ohromně sofistikovaný. Prostě když se setká s, jedno, s jedným patogenem, tak on nemůže vědět, jestli se s ním setká někdy do budoucna. Takže neinvestuje obrovské množství energie, nebo spíš teda nevěnuje obrovský množství těch buněk, který má omezenou zásobu, k tomu, aby z nich udělal ty plazmatické bunky, které tam číhají, až přijde po druhý ten, ten patogen. On neví, jestli přijde po druhý. Teprve když přichází v opakovaně, tak postupně teda víc a víc investuje do té obrany. A totež ten patogen, ten virus, ten jako není jednou takhle hotový, jako to není nic fixního, stabilního. To je živý organismus, který s náma neustále bojuje, který v okamžiku, kdy se mi navočkujeme nebo proimunizujeme přirozenou cestou, tak on zkouší, jak to obejít. Vyvine si nějaký nový triky, prostřednictvím náhodných mutací, u některých patogenů dokonce to nejsou jenom náhodné mutace, ale má na to přímo mechanizmy, aby se změnil eh, tak, aby tu imunitu obešel. Takže přečtěte si na, na, třeba na mém blogu na i dnes, co jsem říkal eh, na jaře 2020, v době, kdy ta epidemie za, eh, začínala. Přečtěte si, co jsem říkal, jak bude vypadat, jak ta pandemie se bude vyvíjet, jak se bude měnit ten patogen a jak se, jak, tam myslím, že na jaře jsem ještě nemluvil o těch vakcínách, ale na podzim v září 2020, takže, před rokem a půl jsem říkal, že se bude muset opakovaně očkovat a to jsme ještě neměli že vůbec tu vakcínu, tady ještě nebyla. Půl roku předtím, než se objevily jako vakcíny, tak, tak jsem už říkal, že to bude potřeba opakovaní a věděli to všichni imunologové. To, že prostě některý lékař si mohl myslet, že to bude jinak, já bych dost pochyboval, tak za to teda věci nemůžou a to, že Politici chtěli říka- říkali něco jiného, no tak jako, to asi víte, že politikům se zase tak úplně věřit nedá, zejména ne některým. A reklamním eh, agenturám, které dělali tu propagaci, no tak těm už snad nevěří nikdo. To, to, to jako to ani nemělo cenu polemizovat. Mně nenapad, by nenapadlo, že někdo bude věřit jako reklamní, reklamně. Jako reklama není o toho, aby, inf, aby e, předala nějakou pravdivou informaci. Reklama je tady k tomu, aby zmanipulovala, aby, aby si lidi koupili ten a ten výrobek. V tomhle případě ta reklama byla, aby se navočkovali, což je v pořádku. To je... tam tam jde o to přesvědčit co nejvíc lidí, aby se naočkovalo, protože se tím způsobem nejvíc lidí zachrání. Takže prostě Bych jim do toho ani nekecal, i, kdy, i, i kdybych si, uvě... no, možná kdybych si uvědomil, co to způsobí, že teda opravdu jsou lidi, kteří to vemou vážně a kteří si budou myslet, že když dostanou jako tamhle jednu dávku nějaký vakcíny, tak že budou do, do smrti jako imunní proti proti novému viru, který se teprve začne jako měnit a přizpůsobovat, no tak i kdybych jako si myslel, že to tak bude, tak bych asi jim do toho nekecal, protože samozřejmě jsem rád, když se co nejvíc lidí navočkuje, protože se tím pádem opravdu co nejvíc lidí zachrání.
0: Pane profesor, já nemůžu věřit svým uším, co jste právě řekl, protože to je to, co spoustu lidí dneska i zmiňuje právě na sociálních sítích, že ta kampaň, nebo respektive to, co uh, nám zmínil ten marketing a i ty vesměs politici, že tak vlastně dneska není a nefunguje. Myslíte si, že kdyby se třeba propagovala tahleta, tahleta nástroj jako tečkování způsobem, který je v souladu s tím vědeckým tvrzením a s tím, co věda věděla, že bude nutné. Neustále přeočkovávat, že to třeba je stále otázka, že to sledujeme, že bude možné třeba, že bude nutné třeba to dělat každé čtyři měsíce a šest měsíců, že by dneska tolik lidí nebylo naštvaných na tom světě, že dneska by lidi si řekli, OK, já jsem do toho šel vědomě, nebylo mi slíbeno něco, co teďka nefunguje.
1: No, asi asi je to chyba, no, je to pravda, že se to možná mělo udělat chytřejíc, jako jo. Já jsem to vždycky tvrdil a opravdu, když si přečtete ty ty mý predikce, tak jsem od začátku říkal, že že jako těch, že očkování s náma bude a že ty, myslím si, a jo, jsem to tam psal, že... Jsem přesvědčený, že seniori se budou očkovat v podstatě každý rok opakovaně. Nebude to, že by se museli očkovat každý čtyři měsíce. To je teď v této chvíli, kdy teda přicházejí ty nové varianty. Ale rozhodně to bude, že se budou očkovat minimálně, ty, opravdu seniori minimálně jednou do roka, ty, který jsou nějak kriticky ohrožený, tak možná dvakrát. Hmm. Lidi středního věku to bude v podstatě jako s, s, s tou skřipkou, to znamená, tak jednou. Za dva roky, za tři roky by se měly navočkovat. U té chřipky je to trochu horší, tam se musí častit, protože ona se mění, ona má segmentovaný genom, takže si mixuje, ty jednotlivé kmeny si vyměňují ty geny mezi sebou a tím pádem se musí očkovat vlastně člověk jednou za rok by měl. Jo? Ale u koronaviru si myslím, že to bude tak jednou za dva, za tři roky, a tohle bude trvat, tohle období bude trvat tak 10 let, možná kratší dobu, pak se vyvinou už tady ty varianty toho viru, které budou dostatečně infekční, ale nebudou škodit a těma se promořejí už děti a tím pádem už ty dospělí, který by mohli potom tím covidem, tak ty už se v dětství s tím setkali, takže když se znova nakazej, tak už si jenom posílejí tu svoji imunitu. Bude to jako v podstatě se všema těmahle respiračníma nemocema. Bude to tak dětská nemoc, budeme mít další novou rýmu, další nový nachlazení nebo prostě virózu, no, která nás bude neustále udržovat jako imunní. Kdyby, vymizeli, tady, kdyby tenhle ten kmen vymizel, tak třeba po deseti letech, kdyby se vrátil, tak zase budou ty lidi umírat a budou těžce onemocnění. protože mezi časem jim poklesla ta imunita. No, ale říkám, k tomuhle teprv dojdem v horizontu, řekněme, deseti let, nevím, desetím řekněme, řádově deset let, ale do té doby si musíme pomáhat teda tím očkováním, který bude takhle zřejmě pravidelný.
0: Mně to nedá se nezeptat. A hnedka se dostaneme k dalším vaším otázkám, drazí diváci, co sledujete. Proč se to stalo? Proč proč to teda takhle marketovali? Proč to prodávali s tím, že věděli, že to nemůžou zaručit? Kde se tohle to vzalo? I dneska...
1: To je jednoduché, jsou blbí. To není nějaký záměr nebo něco takového. Já jsem přesvědčený, že, že opravdu si to mysleli, jako, že upřímně si mysleli, že teda to takhle bude.
0: něco to je... Normálně se na to napiju, protože to je... Víte to jako, jako vy řeknete, jsou blbí, jo, ale koukněte na to, kolik lidí dneska jde do ulic a jsou zklamaný, jsou... Jako dneska to, co se děje na pracovištích, pane profesore, já to sleduju, když tady zveme různé další lidi z různých odvětví a to, co se děje na pracovištích, to, co se děje ten jako tlak a, a ten i vzdor lidí samozřejmě, protože ta důvěra je velmi nízká. Je velmi nízká důvěra v to, co dneska říkají politici a v to, co nám dneska říká právě ten marketing, těch, třeba teček. Je to fascinující, že jste tohle řekl pro mě. Já vám za to asi v tuto chvíli poděkuji, protože to je to, co si myslí hodně lidí a je to škoda, že to tak vlastně ve finále je, protože by to takhle dneska nemuselo být. Já tady navážu Ilonou. Dobrý den, pane profesore. Nemyslíte si, že že to vaše dlouhodobé strašení může mít neblahé následky pro slabší povahy? Mám na mysli třeba počet sebevražd. Taková osobní otázka na vás. A já tady, pane profesore, navážu i Twitterem, což mi tady psal jeden uh, fanoušek. Třeba jeden z vašich výroků na Twitteru z listopadu, 5. listopadu 2021. Až budou v prosinci lékaři váhat, na koho se dostane ventilátor, měli by dostávat přednost očkovaní. Předčasná smrt tečkovaného i netečkovaného je stejná tragédie. Pozůstalí se však lépe vyrovnají se smrtí, netečkovaného. Byla to jeho volba. Cenil si svobody více než svého života. Konec citace. Jak vnímáte zpětně tento svůj výrok? Není to třeba jeden z těch důvodů, proč ta společnost se vyhrocuje? Proč se tak jako vede určitá debata a svár? Jak vnímáte tento svůj výrok zpětně z Twitteru?
1: Já si za ním stojím. Já si myslím, že skutečně život toho Vočkovaného i neočkovaného má naprosto stejnou cenu. Jako jo, prostě je to úplně stejná tragédie. Ale my se nesmíme omezit jenom na toho dotyčního, který umřel nebo neumřel. Jako jo, my bychom to měli chápat i v, širšim, v, širšim, v širších souvislostech. Prostě ten, ten, ten zesnulý, ten člověk, který umřel, tak měl partnera, měl, měl třeba rodiče, měl děti. A ty budou trpět. A podstatně víc by trpěli nebo budou trpět ty, který, kterým umřel ten očkovaný. Ten, který ne, nechtěl umřít, udělal pro maximum, aby neumřel, třeba i riskoval, třeba nevěřil těm vakcínám, ale fakt chtěl, věřil tomu, že když si dá tu vakcínu, tak tak přežije. A přesto ta nespravedlnost, to přece, jak je možný, že, že teda mě ta příroda nebo ten Bůh sebral, te, 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 teda maminku, jo, to je hrozně nespravedlivý. A v okamžiku, kdy teda máme toho, tu rodinu toho člověka, který se úmyslně neočkoval a řekl: Ne, já to risknu, já přece. Jsem silnej a navíc je pro mě ta osobní svoboda, je to pro mě věc principu. Prostě nelíbí se mi, když mě někdo manipuluje k tomu a já tím pádem, i když vím, že tím riskuju, tak do toho nejdu. Ta svoboda a ta, to nenechat se manipulovat je pro mě cenější. Takže potom ty děti si řeknou, no on neumřel náhodou nebo nepřízní bohů nebo přírody nebo nějakého spiknutí. Byla to jeho volba, on si cenil svý svobody a toho, aby s ním nikdo nemanipuloval, víc než svého života. Takže prostě se s tím, podle mě vyrovnají mnohem spíš, než, než jako s tím než ti, který, kterým umřel ten očkovaný, který opravdu chtěl přežít.
0: Hmm. My pane...
1: prostě nemůžeme se soustředit jenom na ty mrtví, ty jsou samozřejmě vždycky tragédie, ale musíme uvažovat, že po nich zůstaly taky ty pozůstalí.
0: Hmm. Pane profesore, navážu trochu na tu naši uh, diskuzi uh, v, v kontextu toho vašeho výroku, třeba na Twitteru. Uh, není trochu to nespravedlivý takhle nazvat, protože třeba to není o tom teď, když se podíváme, že ten člověk si vážil více svobody, ale třeba ta spackaná marketingová kampaň. On tomu přestal věřit. Přestal věřit tomu, že to tak je a začal mít pocit, že tady je nějaká určitá hra. Že, když to teďka řeknu, ta dezinformovanost těch reklam, to, že nám prodávali něco, co se nenaplnilo, ty vlastnosti, to nesplňuje. Což je dezinformování. Že ten člověk vlastně na tom, že není méně pro svoji rodinu že má stejnou hodnotu, jenom prostě, že i oni vidí, i když třeba jsou v tom procesu tečkování, že to nefunguje tak, jak bylo slibováno a mají pro něj respekt a že takovéto výroky, které dneska jsou ve společnosti, jsou právě jedním z těch důvodů, proč lidi dneska se tolik hádají na těch sociálních sítích, v médiích, na internetu a že by třeba bylo fajn z toho ustoupit a říct si na rovinu, třeba právě být v roli politika, teďka máme novou vládu, že by řekli reklamní kampaň jsme spackali, není to pravda, omlouváme se vám občané?
1: Hmm, to by asi měli říct, jako já si myslím, že... Ale jako zase, oni to čistě hodějí na ty předchozí politiky, teď tady máme skutečně jinou garnituru a ta by to samozřejmě nikdy nepřiznala, ale zase ta společnost řekne, no oni se vymlouvají, jako jo. To... To je těžké. Tohle, se, tohle jsou věci, které už se napravit prostě nedají. Tohle to se stalo, je potřeba objektivně vysvětlit, proč, proč teda představa o tom, že, že jedna vakcína nás zachrání před nově vzniklým Jedna dávka vakcíny, nebo i dvě, nás zachránějí proti nově vzniklému viru, který se bude měnit ještě navíc, takže je to naivní. Tak to bych chtělo vysvětlovat, proč tomu tak je, aby lidi chápali, že to jinak být nemohlo. Ale zároveň teda by asi chtělo vědět, kdo tu kampaň vymyslel a jestli se to týkalo jenom Česka. Já nevěřím, že, že takové troubové prostě byly i v jiných zemích a že tam slibovali prostě nesplnitelný, třeba v takové Anglii. Prostě nesedí mi to k tomu. Možná, že jsem naivní, ale já si myslím, že takhle že nekvalitní třeba ministerstvo zdravotnictví, tak to máme jenom my. Prostě nevěřím, že by, že by ve ostatních zemích mohli fungovat tak nekompetentně, jako, jako fungují u nás. Hmm. Takže možná, že tohle je opravdu specifický pro nás, ta tečka, a v jiných zemích to tak nebylo, a přesto tam ta společnost je rozdělena velmi podobným způsobem, jak, jako je u nás. Takže no. asi to není ten hlavní důvod, proč tady té tragédie společenský toho, jak nás to šíleně rozdělilo a rozhádalo a velmi často i v rámci rodiny. A tohle no. budeme želit strašlivě dlouho. To, bude prostě, to budou roky a roky, strašně to přiživilo takovou tu nedůvěru v občanů třeba ve stát a nedůvěru třeba vůči elitám. No, to, je, to je prostě možná, že to bude horší než ty škody na zdraví, který ten virus udělal, protože se můžou, můžou nastat situace, kdy bude potřeba, aby ty lidi byli sjednocení, aby táhli za jeden provaz. Jako když vidíme politickou situaci v současné době, tak není to moc růžový. A e, pak, li, pak li si takhle nebudeme důvěřovat, tak se může stát, že, že se za pět let probudíme nebo za čtyři roky a nebudeme v Evropské unii. Protože opravdu e, tohle, e, když si navzájem nevěříme a když část lidí si bude... Mm, dělat najůst opak toho, co jim řeknou ty elity, tak, tak můžeme dopadnout jako e, angličani, ale z, m, to bude pro nás mnohem tragičtější, protože opravdu angličani asi si bude to stát hodně, ten Brexit, ale e, nedá se to srovnat s, s tím, co bychom za to mohli zaplatit my za něco
0: takového.
1: Hmm. Tohle nás k tomu může dotlačit, bohužel.
0: Víte, pane profesore, v kontextu toho, co říkáte, mě trochu děsí ta představa teďka některých vlád v rámci EU, že chtějí posílit cenzuru, že chtějí posílit boj s určitými lidmi, kteří třeba jenom říkají to samé, co vy, že se něco nepovedlo, že tady byla nějaká dezinformovanost reklamní a že právě ty lidé, kteří dneska říkají něco obdomného, ale jenom mají nějakou určitou pověst z minulosti, která není třeba úplně Příznivě nakloněná, uh, důvěřovat tam v tuto chvíli a jenom pouze jsou zastánci toho, co si lidé myslí. Takže na ní chtějí uvalit takové cenzury, blokovat weby. Už teďka se to mimochodem děje. Mažou se uh, příspěvky ze sociálních sítích, z YouTube. Víte, nedostáváme se opravdu tímto do takového zvláštního společenského paskvilu. Já vím, že už jste mi odpověděl, ale mě to jenom teďka překvapuje, že já s vámi souhlasím v tom, že ta cesta vede v tom naslouchání a v, tom, v té debatě a v tom prostě říci si některé věci na rovinu, co se nepovedly a zlepšit to. A to si myslím, že je zcela zásadní a budu moc rád, když se to třeba bude dařit právě i politikům, a protože bohužel, ať chceme nebo ne, tak mají velkou moc a, a tam může definovat mnohé v tohle chvíli. A, takže a jenom s tou cenzurou, no možná se k tomu ještě dostaneme dál. Vy sám byste... bude, no.
1: Já bych k tomu něco řekl, ale nejdřív jsme my jsme totiž neodpověděli na, te, na tu předchozí otázku. Aha, aha. Jste, jste tam dal novou, vy jste to malinko posunuli nám, nevíte, co to bylo za otázku.
0: A tam byla je... otázka ohledně těch teček, myslím si, že tady. Uh, jo, to bylo ohledně těch vašich výroků. Jestli si nemyslíte, že to třeba může no. některé lidi psychicky, no. psychicky dostat no. do nějaké deprese? A
1: myslím, že to je, tohle je docela důležitý. Jestli teda opravdu jsem strašil nebo ne. Protože strach a stres z toho, to, to většinou vzniká z toho, když my nevíme, co se chystá. Jako jo, bojíme se neznáma a opravdu z toho vzniká chronický stres, který jako může velmi poškozovat organismus. Ale mnohem, já jsem vlastně vždycky říkal, říkal jsem, co přijde. Jo? A vždycky jsem říkal, ano, teď bude takovejhle pík, bude to strašně rychlý, bude prostě víc nakažených, než bude, ale bude to trvat tak a tak dlouho a pak to přestane, je to zákonitý, že tohle přijde, pak bude ještě teda dva další píky, v zimě vždycky bude, se zvýší infekčnost toho viru, ale Vykvetou pampelišky, pampeliška reaguje na venkovní teplotu, na rozdíl od ostatních kytek, který tady máme, a klesne infekčnost a budeme mít zase prostě do podzimku klid. Já jsem vždycky se snažil vysvětlovat, jak to bude a spousta lidí mi říkala, mě psala potom, že teda ano, říkám věci, kterých se bojej, ale to, že vědí, co přijde, tak je vlastně uklidňuje. Já si myslím, že tohle je... Důležitý, že jsem nikdy nestrašil a že naopak spoustu lidí jsem uklidnil a vysvětlil a když vědí, co přijde, tak je to mnohem příjemnější a jako méně nebezpečný, než když oni si představují to nejhorší, co by mohlo přijít a říkají si, a to bude do nekonečna a pak přijde další varianta a další vakcína a další varianta. ne. Prostě já vysvětluju, že tak to není, že to tak chvilku musí samozřejmě být, ale nebude to nekonečna a už si dneska troufám říkat i ty časové perspektivy, kdy, kdy teda vlastně to pro nás tohle to skončí. A tím těm sebevraždám za rok 2020 bylo v podstatě stejně sebevražd, jako za rok 2019. Prostě ty čísla nejsou vyšší. Jsou vyšší počty psychiatrických diagnóz a onemocnění, ale opět to to je trend, který už tady trvá asi 15 let, myslím, 10 nebo 15 let. A ten loňský rok z toho vůbec nevybočoval. Prostě nějak blbneme, jako... Čím to je těžko říct, netýká se to jenom Česka, prostě to množství těch psychiatrických diagnóz v podstatě rok od roku stoupá. Ano, stouplo, ale nestouplo víc než v jiných letech. Mm-hmm. Tak, tak jste teda pokládal
0: svoje. Další otázky. otázku. Ano, ano, já chci jenom říci, že jak jsem mluvil o těch, o těch růstu počtu terapií a lidí, kteří vyhledávají, tak na YouTube jsem nedávno nahrál rozhovorem s psychologem Milanem Studničkou. Můžete se na ně podívat, je na YouTube zákony bohatství, kam rozhovory vkládám, a ten o tom také mluví. Co je teďka riziko a jaká opatření devalvují a devastují psychiku lidí. Monika Budárková, co říkáte nežádoucím vedlejším účinkům této experimentální tečkovací látky? Jak vysvětlíte lidem, kteří mají doživotní vážné následky tohoto experimentu, například neurologického rázu, mrtvice, epilepsie, autoimunitní onemocnění, do očkování zcela zdraví lidé? Hlavně nechci slyšet, když se k cíle spadají třísky. Tak, vaše reakce na Moniku.
1: Kdybychom vzali stejný počet lidí, který prodělali očkování a který neprodělali očkování, tak zřejmě najdeme víc těchto nežádoucích příznaků u těch, který ho prodělali. Nebude to omoc. Kdyby to bylo o tak by tuhle vakcínu nepovolili. Ale když vememe ty, který byli očkovaní, a ty, který prodělali covid, tak najdeme stokrát, možná tisíckrát víc těchto nežádoucích příznaků u těch, kteří prodělali covid. Prostě od toho jsou instituce, které tohle velice přísně sledujou a které hlídají, aby ten přínos ty vakcíny byl vždycky větší, v průměru větší než, než tyhle nežádoucí důsledky. Jo? Já opravdu nevěřím našim zdravotním institucím, ale věřím... Americkým americký CDC a britský, britským institucím a podobně, který opravdu tohle velmi přísně sledují, zkoumají a nezávisle, samozřejmě úplně nezávisle na výrobci, ale nezávisle jedna na druhý, tyhle agentury si, si to vždycky vověřej i v rámci státu. Jo je jasný, že ten přínos těch vakcín je mnohem větší než, než to, co způsobějí. Je to samozřejmě tragédie, že když někomu ta vakcína ublíží, to je jasný. A je to zákonitý. Prostě jakýkoliv lék, když si vyjmete ten para, jak se jmenuje, prostě běžný lék na, na teplotu, který používá paralénu, tak... Tak ten těch účinků má vlastně mnohem víc. A přesto se používá. Není lék a není ani vakcína, která by byla bez nežádoucích. Uh, ale vždycky se sleduje, vždycky se porovnává ty žádoucí účinky s těma nežádoucíma a aby se schválilo používání léku a nebo vakcíny, tak musí ty žádoucí účinky výrazně převažovat. A to u tady toho případu určitě je a už říkám znova, žádná vakcína nebyla vyskoušena tak dokonale, jako tadyhle ty vakcíny. Prostě už to má asi těch 4,6 nebo 4,7 miliard lidí a vidíme, kolik desítek milionů, možná stovek milionů určitě už, to vlastně zachránilo před velmi těžkýma důsledky covidu.
0: Pane profesore, další otázka od Petry Vrane. Nevím, jestli to je úplně ve vaší odbornosti na to odpovědět. Zdravím. Nezlobte se, ale to se nikdy nezjistí. Lidé kolem mě jsou tečkovaní a mají problémy po této látce. A lékaři se jim vysmívají, že to není potečkování. Jak se zjistí, kolik lidí má vedlejší účinky? Pokud někdo bude mít podezření na vedlejší účinky, kam se může obrátit kromě svého lékaře, který řekne, že to není možné?
1: Hmm, to nevím, jak u nás, jak je v Americe, je ten seznam taková, je taková volně přístupná databáze, kam, se, kam kdokoliv může zaníst ty nežádoucí účinky. ta databáze je normálně veřejně přístupná. A, takže i kdyby se objevilo něco, o čem by teda taktně mlčeli výrobci, nebo co by se nevědělo, co by se třeba objevilo až dodatečně, tak by se to tam nakonec projevilo. Nesmí se tomu moc věřit, protože, jak říkám, tam může kdokoliv zamíst úplně cokoliv, ale projevilo by se, kdyby tam byl nějaký systematický jev, kdyby se tam začalo něco speciálně objevovat. Já si myslím, že tyhle vakcíny opravdu mají poměrně dost účinků, A už jsem i vysvětloval, že si myslím, že je to tím, že jsou opravdu proti receptoru toho viru a tím pádem jsou i proti něčemu, čemu se podobá ten receptor toho viru. Prostě proti nějaký molekule, kterou máme v těle a která tam plní nějakou funkci. Takže rozhodně si z těch těch účinků nedělám legraci. Sám jsem poměrně dost dlouho měl po vakcíně Uh, hučení v, uč, v uších. Jako, nevím, jestli to, nevím jestli to bylo potom, protože to bylo i v době, kdy jsem se potápěl, takže to jako není úplně to, ale myslím si, že to mohlo být po vakcíně. No, takže určitě tam nějaké vedlejší účinky jsou, ale eh, rozhodně teda... Nedá se to srovnat s vedlejšíma účinkama a dlouhodobě přetrvávajícíma účinkama covidu. Opravdu si vente 10 lidí, který prodělali COVID, a zeptejte se, jak se cítili dva měsíce, tři měsíce, čtyři měsíce poté. Uvidíte, kolik těch vedlejších účinků toho přetrvávání bylo v těchto případech? Nedá se to srovnávat s tou vakcínou, je toho mnohem víc.
0: Hmm. Tady nějaké konstatování od Rendy. Pane profesore, nemáme teďka tu výhodu nebo vy, abyste si nastudoval ten daný článek, přesto co jsem dám, možná jste o tom slyšel. Může nám pan profesor sdělit, v jaké výši jsou mu slíbeny dotace, asi dotace. A dnes vyšel článek, že třetí dávka může poškodit imunitu. Myslí si, pan Flegr, že se tito odborníci mílí? Tady je teda odkaz na Nova.cz, zpravodaj nějaký článek. Čtvrtá posilující dávka, není to dobrý nápad, varuje EMA. Emma. Tak jestli jste třeba zaznamenal takovou debatu, pane profesore?
1: Eh, no, tak nejdřív k těm dotacím, tak bohužel teda musím se s váma podělit o své neštěstí. Fakt mě nebyla slíbena žádná dotace. Všecko to dělám z pocitu zodpovědnosti a prostě celý život jsem se snažil pomáhat lidem a snažím se pomáhat i teď. Prostě já 25 let studuju epidemie. Jako jo, dělám evoluční epidemiologii a přednáším opravdu o o vývoji pandemii v historii i v současnosti. Předtím jsem řadu let dělal imunologii. Celý život dělám evoluční biologii, takže vím, jakým se způsobem se vyvíjejí patogeny. Takže prostě na tady tu oblast vlastně jsem byl velmi dobře, když to řeknu umírněně, připravený. Prostě myslím si, že sice mi za těch 20 let prošlo rukama poměrně dost budoucích biologů, když jsem je učil evoluční parazitologii právě o těchto věcech, ale i tak si myslím, že zatím pořád jsem na evoluční parazitologii v Česku asi největší odborník. Takže jsem se snažil tadyhle tu svoji odbornost dát jako do služeb jako boje s pandemí a vysvětlovat zákonitosti pandemie, vysvětlovat, co nás čeká a jak se proti tomu bránit. A dělal jsem to zcela jako nezištně, a opravdu nikdy nic jsem z toho neměl, jenom jsem ztratil strašně moc času. Teď si zase tady třeba povídám eh, hodinu a půl a přitom jsem, ještě ne teda celou, že jo, ale... ne, pane <laughs>
0: Ale, ale klidně se najistý, jestli ale, máte... Kněsi si dejte něco drobnýho, já dám ještě pár otázek. To je, ne, ne, něco, ne, byla
1: tam ještě druhá půlka otázky, jako... Ona byla o, tom,
0: o dotacích a pak to bylo o těch věcích. Já se omlouvám, že to sem, začínám dávat otázky víc ve větší frekvenci, protože tady jsou ještě pár, který podle mě za to stojí. A pak tam byl ten odkaz na ty věce, na EMU, na tom, co je v Nova.cz, že nedoporučí čtvrtou dávku, že... na no, to je Imunitu. Uh, já to ještě vyhrabu, já to ještě vyhrabu, vydrž to. Ne,
1: já, já si to pamatuju. Jo, uh, dobře. já jsem neviděl tu novou... Novou zprávu, ale na to už přišli asi před pár dny Izraelci, který nejdřív teda doporučili čtvrtou dávku, protože zjistili, že pětkrát naroste množství protilátek, jenže zjistili, že tadyhle z toho množství zase rychle spadne. To je ten problém, že se to musí dobře odstupňovat. To zase imunologové vědí, že nestačí, nejde jenom o počet dávek, ale jde o ty intervaly, takže prostě ta čtvrtá dávka měla přijít s nějakým velkým odstupem. A když se dá moc brzo, tak to minimálně teda nefunguje. Jo? A třeba to může i něco zhoršit, ale to nevím, ten článek, jsem, ten článek se nečet.
0: Dobře, děkuji za vaše odpovědi, pane profesore, za vaši otevřenost v této debatě. Ludvík Bartoš, to navazuje na to, co jste říkal před chvílí, je to pandemie, cca 35 tisíc zemřelých na 10,5 milionů lidí debatuje se velmi často o tom, jestli to teda je pandemie, není něco, vždycky vyhodí VHOčko, jako nějaký nezávislý rádoby, nezávislý jako orgán, teďka se tím řídí státy, jak se jim jako zlíbí někdy vytáhnout tohle, někdy tohle. Je to tedy pandemie, není to pandemie, jak to poznáme?
1: Je to samozřejmě pandemie, pandemie je šíření nemoci, exponenciální šíření, aspoň nějaký fázy který probíhá ne v nějaký izolovaný lokalitě, třeba v jedné zemi nebo v jednom městě, ale v, na, já nevím, jestli na čtyřech kontinentech nebo musí na pěti, to, to nevím, ale v podstatě, že je to celosvětový. Pan znamená celo, jako myšleno, jako po celém světě. Takže je to epidem- pandemie je každá epidemie, která zasáhne v jednu dobu lidi, na planetě, nejenom ne na jednom místě, ale v podstatě na všech místech. Takže je to bez diskuze pandemie z hlediska evoluční, z hlediska evoluční epidemiologie nebo epidemiologie v obecně. Jestli to splňuje tu nebo onu definici, kterou si zavedli nebiologové, ale třeba nějaký právníci nebo nějaký státní úředníci, to nevím, protože tohle nesleduju. Ale z hlediska vědy se jedná o typickou pandemii, ukázkovou, takovou hezkou jsme tady fakt už hodně dlouho neměli.
0: Jana Talasová se ptává s panem profesore, dobrý den, proč je nátlak na netečkované, jež tu nemoc prodělali? na tečkování, proč je na ně tak tlačeno, když už to nemoc mají za sebou. Když fakta ukazují při opakované nákaze tímto věrem, že je téměř nulová šance, že by skončili v nemocnici. Děkuji.
1: Máte nějaký jiný zprávy, než mám já. Uh, ukazuje se, že v nemocnici končí poměrně dost i ty, který nemoc prodělali a dokonce i ty, který prodělali ve vážné formě. A navíc, a jako to není, že by to bylo tu a tam někdo, jako je jich poměrně dost a jsou i případy, kdy ta druhá, druha, druhý onemocnění bylo mnohem těžší a pochopitelně jsou i případy, kdy to druhý onemocnění bylo smrtelné. Navíc, virus je živý a nesedí se založenýma ručičkama ale mění se a Omikron nám teď názorně co dokáže evoluce toho udělat. Prostě Omikronu je v zásadě jedno, jestli jste už tu nemoc prodělala nebo neprodělala, nakazí vás ze stejnou pravděpodobností o 18 méně často. No, tak to je sice hezký, ale není to nic moc ano, snižuje to pravděpodobnost, pak jste předtím prodělala třeba deltu, tak, tak je menší pravděpodobnost, statisticky platí, že teda ta pravděpodobnost, že vás to pošle do, do nemocnice nebo do krevatoria, je výrazně, výrazně nížší, Jo, ale Pořád tam nějaká takováhle je. A to očkování, to je to nejbezpečnější. Skutečně očkování je nesrovnatelně šetrnější k organismu, než k prodělání nemoci, i když by se jednalo o ten omikron. Jinak jako Omikron se říká, že je slabší, že teda tolik neškodí. Ano, je to pravda, ne, nemůže nám ničit ty plíce. Zase, že, že jsme měli velikánský štěstí v tomhle směru. Ale ty, kteří nebyli očkovaní, tak pořád můžou prodělat a neprodělali předtím nemoc uh, už neprošli už si tím sítem předtím, tak tak jako pořád ta pravděpodobnost, že skončí v nemocnici, je nepříjemně vysoká. Takže v žádném případě to není nějaká křipčička nebo rýmička. Ne, Omikron bude zabíjet a bude zabíjet hodně, protože nakazí víc lidí než než předtím ty varianty, opravdu je lepší být na něj připravený a nečekat s prázdnýma rukama, ale mít už v sobě minimálně tu první dávku vakcíny, víc jich asi ty nevočkovaný nestihnou. A ty, čím víc těch dávek ve správných intervalech v sobě budete mít, tím s větším klidem můžete čekat na svůj Omikron, který přijde nakonec.
0: Tak já tady dávám na vás poslední otázku, pane profesore, nebo asi to je konstatování. Zároveň vás chci vyzvat, můžete debatovat, diskutovat, toto je otevřená neformální debata, respektive odpovídání pana profesora Jaroslava Flegra. A zároveň chci také zmínit, že pan profesor Fleger chystá knihu, která se jmenuje Milí mycíků aneb covid v Kocourkově. Tato kniha bude vydávána, jste říkal, v teďka v následujících několika týdnech, takže pokud byste měli ne, zájem... Ne,
1: ne 19 ne. už jde. Už? No. <laughs> Ještě to tady za, za rohem.
0: Takže je to za rohem. Pokud byste měli zájem, tak můžete na tuto knížku mrknout. Pan profesor mě o, to, o této možnosti informoval před vysíláním, takže v rámci toho, že jste dnešním hostem, rád zmiňuji. Zároveň také, pokud vás zajímá to, co já není čtu, protože se mě ptáte na Instagramu, tak doporučuji také knížku Velký reset, která je takovou alternativou k tomu, co se děje ve smyslu toho, že to může mít nějaké negativní důsledky i pozitivní v této společnosti to, co se děje. Autoři ukazují možné scénáře. Pokud vás toto zajímá, tak vám doporučuji. Odkaz jsem vám dal nahoru na toto vysílání, pokud sledujete na Facebooku, pokud na YouTube, tak je dole pod tímto videem. No a ještě v neposlední řadě je dobré říci, že Pana profesora, můžete sledovat na blogu i dnes, kde poměrně uh, často nebo v, nějaké, v nějakém sledu dáváte články, takže tam můžete také se podívat na názory pana Flegra, anebo také zároveň na Twitteru. Twitter. A já tady mám, pane profesore, vy jste tím asi se proslavil nejvíce, co se týče sociálních sítí, vaše pověstné mrazáky. Tak jak to teda máme s těma a už se nám blíží konec zimy a tady Lída Vojtěchová, pane Flegger, budou letos taky mrazáky na ulici, tak jestli to dokážete nějakým způsobem chcete uzavřít, tak pojďte nám zároveň říci, co nám přejete do tohoto roku.
1: Tak já vám přeju co nejmí mražáku na ulicích. Mražáky na ulicích s tím přišel pan Hamáček a já jsem jenom, když se mě v jednom takovém živém rozhovoru zeptal pan redaktor, jako co tomu říkám, tak jsem říkal, no doufám, že je mají připravený. Tím se myslelo, my jsme se bavili o těch mrazicích chladírenských vozech u nemocnic, tak jak si je známe ze všech těch ostatních zemí. No hned v následujícím následujícím rozhovoru jsem teda to popřel a řekl jsem, že mražáky nebudou, protože, protože máme u nás se naprostá většina lidí, nechává spopelnit po po, smrti. Takže jsem předpokládal, že to naše krematoria zvládnou. No tohle byla jedna z těch chyb, kterých jsem se ve svých předpovědích dopustil. Bohužel naše krematoria to vlastně úplně, úplně nezvládla, takže nakonec ty mražáky byly, akorát, že byly u krematorií. Asi tolik mražáků. rozhodně vám přeju, aby jsme se obešli i nadále bez mražáků u krematorií a, a, a pokud možná i na ulicích.
0: Říká profesor Jaroslav Flegr, já vám moc děkuji, pane profesore, za váš čas, který jste věnoval a i vaší otevřenosti v této debatě. Zaznělo tady několik zásadních věcí od vás, které jsme třeba do dneška neměli tu šanci slyšet, proto tak moc rád zvu lidi z nejrůznějších spekter na základě impulzu komunity v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Chci vám popřát také mnoho dobrého. A divákům, děkuji za vaše sledování, děkuji za vaši přízeň, za vaše případné sdílení či debatu. Myslím si, že je fajn debatovat, diskutovat, případně kritizovat. Toto je otevřená platforma. Pokud s něčím nesouhlasíte, tak já osobně se budu prá vaše právo nesouhlasit, protože na tom dnešní společnost, věřím tomu, ještě stojí. A děkuji, mějte se hezky. Odkazy máte nahoře na knihu, kterou právě čtou a jestli se chcete zapojit, tak, tak budu moc rád. A Těším se v dalších rozhovorech. Máme teďka v lednu nás čeká osobnosti jako Karal Janeček, čeká nás třeba, no já už to nebudu prozrazovat, já to nechám dál plynout, jinak pokud chcete rozhodovat o budoucích hostech, tak se připojte do uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství. Můžete případně Zákony bohatství sledovat i na Telegramu, pokud nemáte, stáhněte si v počítači nebo na mobilu a je tam vlákno, když dáte do hledáčku Zákony bohatství, tak tam najdete. No, to bylo vyčerpávající. Děkuji moc. Pane profesore, ještě jednou vám za váš čas, ať se vám daří a těším se třeba příště na viděnou a nasešenou, pokud znovu přijmete pozvání, pokud komunita bude chtít.
1: Tak jo, tak naslánou a mějte se ne, co nejlíp a přežijte Omikron, přežili jsme horší.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.